1: 12 del mediodía con Un Minuto. Bienvenidos a una edición más de Sin Cerrar al Mediodía. Soy Carlos Escobar y les estaré acompañando un par de minutos en lo que Jorge Barrera se incorpora a la emisión de este programa. No sin antes invitarles a que ya nos sintonicen a través de nuestros diferentes streamings en punto .105 en Facebook, sin cerrar el mediodía, y Onix Creativos. Además de eso, si tenés alguna consulta a nuestros invitados, puedes hacerlo a través del 2209-2887, o si lo prefieres a través de las redes sociales y utilizar el WhatsApp, lo puedes hacer en el 7181-1053. en este 15 de, octubre, 15 de agosto Estamos felices de recibirte acá en Punto 105 y en este que es nuestro día de 24 horas de música nacional nos vamos a quedar con un buen musicón. Esta es una canción de la casa. ¿Por qué de la casa? Porque es del proyecto musical de Denis Funes, nuestro compañero de Cinefilia. Es Said Music, esto se llama Vuelo Astral y es parte de lo que vas a poder escuchar acá en Sin Cerrar al Mediodía. <música>
3: es lejano tocas la puerta me lastimas ni siquiera logro revertir tus huellas me aferro a tus alas sin saber volar sabores amargos que acarician mi baladar Injusto pareces Disfrazadas las veces que me juzgaste Camino incierto Que regalas momentos eternos Tiempo que pareces lejano Finjo no verte Aceleras mis pasos Insomnio amigo que sanas mis heridas Injusto pareces Disfrazadas las veces que me juzgaste Camino incierto Que regalas momentos eternos y equipaje que cargar, sin pecados que sanar, porque aquí queremos ganar sin merecer, fingir que nada tiene final, disfrutando Rompes mi espécie.
2: escuchando Sin Cerrar al Mediodía.
0: ¿Quieres conocer los talleres, congresos y eventos para emprendedores? En Sin Cerrar al Mediodía, ¿qué pasa en CIBAR?
1: 12 del mediodía con 7 minutos acá en Punto 105. Nosotros continuamos con más de Sin Cerrar el Mediodía y tengo en la línea a Verónica Alvarado, quien es eh, la directora, creadora, eh, fundadora de Diseño UNE, a quien me da un placer recibirte. ¿Cómo estás, Vero?
4: Hola, aquí con mucha energía, como tú.
1: Me llega. A ver, contame, ¿en qué anda? ¿En qué vueltas anda Diseño UNE y qué traen para todos los emprendedores?
4: Uy, traemos un súper invitado internacional para un masterclass que va a ser este 29 de agosto. Él se llama Alexandro Bravo Bonino, es un conferencista internacional chileno, que es el vicepresidente para América Latina de Arthur Bernard Management Center. Para resumirles una enorme hoja de vida, es un experto en la dirección de empresas, en gerencia, es coach, mentor y consultor y pues tuve la dicha de escucharlo en vivo hace algunas semanas en Cartagena en el Foro Económico Mundial para Mujeres y les puedo decir que la audiencia lo amó.
1: A ver, contame, ¿de qué va a venir a platicarnos eh, Alexandro Bravo?
4: Pues un tema súper importante para todos que es cómo gestionamos los pedidos a nuestro equipo de trabajo, es decir, nos entienden realmente lo que se les está solicitando o no, cómo está el tema de la comunicación o cómo se traslada en realidad esta solicitud para que el equipo de trabajo fluya y también sea óptimo en cuanto a su respuesta.
1: A ver, eh, contame, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde podemos encontrar los boletos? ¿Y qué tipos de, de, de materiales o, o, o habilidades nosotros necesitamos para poder eh, irnos a este taller?
4: Bueno, mira, es un taller como una metodología práctica. En realidad no hay tanto un perfil, sino emprendedores, empresarios, personas que tengan también a su cargo el liderazgo de equipos o que quieran aprender estas habilidades. Eh, para conocer estos elementos, pues que intervienen comprendiendo y aplicando la forma correcta en cómo solicitamos las cosas, a partir de la construcción de confianza, colaboración y efectividad. Esto va a ser en Four Monkeys de Plaza Olivo. Hay boletos allí o también los pueden eh, pagar con depósito a cuenta. La inversión es de 35 dólares, incluye cena, un masterclass de dos horas, desde 7 de la noche a 9 de la noche, del 29 de agosto. Eh, todos los materiales, pues, los proporcionamos nosotros. Es eh, una clase interactiva, no solo teoría. La idea es que puedan también eh, convivir de cerca con él. Es un grupo limitado, es un grupo. Eh, privilegiado en realidad para un tipo de ponente de esta naturaleza y la agenda es muy puntual en cuanto a las reflexiones claves para el equipo de trabajo, el ciclo de pedidos, estructura y elementos, dinámica grupales para gestionar pedidos y llevarlos a la práctica y conclusiones
1: interesante, así que ahí está para que ustedes eh, puedan escuchar en la voz de Alex Bravo eh, cómo gestionar los pedidos dentro de los equipos de trabajo que es algo muy, pero muy, pero muy importante si necesitamos más informes más, eh, ver más o menos eh, otras actividades que tenga Diseño UNE eh, programadas en el, en el futuro, ¿dónde los encontramos? Eh, bueno, todas
4: están en nuestras redes nos encuentran en todas como arroba diseño une. Hoy si no, pues también nos pueden escribir directamente a los correos hola arroba diseño une punto net o al mío pero arroba diseño punto net y ahí estamos pendientes para darles cualquier información que soliciten.
1: Perfecto Verónica, un placer siempre saludarte y escuchar las buenas nuevas que tiene Diseño Une para todos nosotros
4: un placer
1: estar siempre con ustedes ok, nosotros continuamos con más música acá en el punto exacto esto es sin cerrar el mediodía jazz, al mediodía ya se incorporó a la mesa también Jorge Barrera quien me imagino que viene acalorado y, y con todo este tema del, del, del tráfico, Jorgito eh, ¿Qué onda Carlos? Eh, gracias a toda la audiencia de Sincerrar el Mediodía, ya son las
5: 12 con 12 minutos y el día de hoy eh, en realidad el tráfico está algo pesado en la zona de Cifco, no está así súper pesado pero sí hay bastante carga vehicular también aquí en la zona del de hospital Antel Roma, la zona de la colonia Roma también uh -huh. está algo complicada a esta hora del mediodía. Y la Manuel Enrique Araujo se ve también un poco un poco con carga vehicular, pero me imagino que ya son los días, bueno, es día de pago, toda la gente va a ir a almorzar, no en el comedor que está cerca del trabajo, sino que Ojo, van a ir a almorzar sí, sí, sí. a un centro comercial o a un restaurante. O ya se pueden dar los, los lujitos. El lujito de la quincena, porque ya a partir de mañana regresamos
1: todos <risa> a
5: comer al comedor a comer cerca. En
1: topper, <risa> a comer en topper, Bueno, quedan, eh, eh, le hago entrega oficial nuevamente de la conducción, el de programa a Jorge. Fue un placer acompañarles durante estos minutos y nos vamos a quedar con más musicón en este 15 de mes, que como siempre son 24 horas de música nacional, Jorge. Y no de octubre, sino que de agosto. De agosto, cabal. <risa> Seguimos con más en Sincerrar el Mediodía, 12 con 13, es
5: día de música nacional y ¿con qué vamos, Carlitos Escobar?
1: Nos vamos a quedar con Armando Solorzano, esto se llama Si sí, Como No.
3: Ser lo que anhelaste, el príncipe con quien soñaste, pero tan solo soy quien soy. Ah, ah, ah. Y como no quisiera todo el mundo darte, lo que no tengo mucho sabes, que lo que tengo te lo doy. Ah, sin se que sea tu lado.
2: sin cerrar al mediodía
0: Llegó el momento de una pausa comercial pero ya regresamos con más de Sin Cerrar al Mediodía Estás escuchando lo mejor de los noventas dos mil y lo mejor de hoy
4: punto ciento cinco.
2: La radio del joven adulto Escucha Hyperbits. El punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Lunes, 7 de la noche con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Marahona. Hyperbits. Diferente, alternativo y digital. Y digital. Si quieres saber más, visita hyperbits.com. Los éxitos de los noventas, s 2000 y lo mejor de hoy. 205. Los escuchas aquí.
3: 205.
2: 105.3 FM. Si tienes una idea de negocio o un emprendimiento en marcha, no te pierdas Sin Cerrar al Mediodía. Todos los martes y jueves a las 12, solo por .105. Estás en el punto exacto del emprendimiento. Seguimos con más de Sin Cerrar al Mediodía.
0: El que escucha consejo llega viejo. En sin cerrar al Mediodía, ¿Quién me ayuda?
5: Por supuesto, seguimos con más de sin cerrar al Mediodía. Son las 12 con 21 minutos, 12 con 21, y el día de hoy, en la sección ¿Quién me ayuda? Vamos a hablar sobre un tema bien importante, ya que... Nos encontramos en un mundo tan globalizado Donde el mercado está saturado De diferentes productos De diferentes servicios Todos eh, se enfocan en comida Todos se enfocan en ropa Pero cómo nos podemos diferenciar en este mundo saturado, cómo innovar en este mercado saturado. Nos, nos acompaña el licenciado Josué Flores, mercadólogo y máster en administración de negocios. Bienvenido a los micrófonos de Punto 105. Para nosotros es un placer que esté con nosotros acá y por supuesto poderle contar a todos los emprendedores y a las personas que se quieren animar a emprender cómo innovar en un mercado saturado. Porque muchos dicen, ya existe, ¿qué hago? Entonces esa es la, la, la primera pregunta en el tintero.
6: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, saludar a todos los que nos están escuchando en este momento y que están degustando de los alimentos. Eh, hoy vamos a hablar sobre cómo innovar en un mercado saturado. Eh, sí, está saturado el mercado, hay mucha gente que vende lo mismo, hay mucha gente que hace lo mismo, que presta el mismo servicio. La pregunta del millón es, yo quiero innovar, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero tener un emprendimiento, ¿por dónde empiezo, verdad? Exacto. ¿Qué hago, verdad? Entonces... Eh, si nos fijamos, nace una pupusería en una esquina de nuestra colonia, le empieza a ir bien a la pupusería y a las dos o tres semanas ya no hay una, sino que hay dos, tres o hasta cuatro. Y entonces empieza una guerra de precios, a quien lo den más barato. Y eso es lo que no queremos en el caso de los emprendimientos, irnos por precios, sino por diferenciación, ofrecer algo distinto. Entonces... ¿Por dónde empiezo a innovar? Lo primero que debemos de hacer es una lectura adecuada del mercado. Y cuando hablo de una lectura adecuada del mercado se refiere a ver qué necesita la gente. ¿Está necesitando un producto? ¿O está necesitando un servicio? ¿O estás necesitando una asesoría? Entonces nosotros debemos de estudiar a la gente y saber qué es lo que quiere. Me llamaba la atención con este tema de cómo innovar en un mercado saturado de que nosotros innovar es introducir una novedad, algo diferente, en Estados Unidos te cuento de que haya nacido un nuevo servicio en el cual eh, allá hay lanzamientos de productos y la gente hace colas para poder ir y comprar los productos, entonces nace un servicio en el cual yo puedo contactar una empresa y le digo mire yo quiero hacer cola en tal lugar, entonces mandan un empleado y hace cola un día antes Ahí hace, está acampando la gente. Y entonces yo llego el día de lanzamiento a las 6 de la mañana. Solo. Llego. <risa> solo, mire, usted lo contraté. Le pago. Se va la otra persona. Y me quedo ahí. Y soy de los primeros 10, de los primeros 15 o 20. Un nuevo servicio. Puede innovar. ¿Cómo lo hicieron? A través de observar. La necesidad de las personas en este caso. Lo
5: veíamos en, en tiempos pasados con Apple. Que toda la gente quería su, su iPhone. Quería ser el primero y creo que es una opción. Aquí en El Salvador se han dado también diferentes casos, de lo, pero no tanto de ir a hacer cola, sino que eh, mejorarle la, a, a la persona el tiempo, se podría decir entre comillas, sí. en, en alguna persona que llega a hacerle la cola al Ministerio de Hacienda, por ejemplo.
6: Esa
1: es una o, forma. O, ajá,
5: una forma. Que... O que le voy a hacer los mandados, le voy a dejar la tarea al niño que la dejo en la casa. Pero son formas de innovar, o sea, son formas de, que, de observar el mercado. Pero hay un punto bien interesante en esto. ¿Cuáles son exactamente eh, los puntos claves que el emprendedor, o, o, digámoslo así, el empresario, tiene que tener claros para poder decir esto es lo que necesita? ¿Se podría llamar un
6: benchmarking eso? Sí, podría ver qué es lo que están haciendo los competidores y qué es lo que la gente opina. Puede ser que exista una, nece una necesidad que no se ha logrado satisfacer. En el caso de las aplicaciones que tenemos ahora para pedir comida.
5: Exacto, que hay es increíble,
6: hay varias. Bueno, para pedir eh, taxis, para pedir comida, bebidas. Hoy uno puede pedir que le hagan el súper también. O sea, hay una variedad increíble. ¿Y eso por qué nace? Porque fue una necesidad que no se estaba haciendo, que no se estaba logrando satisfacer en el mercado. Entonces debemos de preguntarle a la gente qué es lo que le gustaría. No hay nada mejor. Que ir donde las personas y preguntarles. Pero también la parte de la observación. Y sobre todo, el consumidor va a ser bien honesto y nos va a decir que necesita. Como usted decía, un benchmarking. O sea, que a dónde está fallando la competencia y a dónde puedo yo introducirlo. Y sobre todo, ahora la gente está buscando experiencias. ¿Qué Exacto. le doy de diferente a ellos? ¿Por qué creen que la gente paga mucho por un café solo porque le pongan su nombre? La es experiencia una experiencia, que que tiene. exacto. Es una experiencia. Y la gente paga hasta tres, cuatro veces el precio y hasta lo sube en redes sociales. <risa> con, todo <risa> con todo y la foto. Con todo y la foto, de verdad. Diferente cuando compramos un café en una esquina con un vaso. De Durapax de Blanco. Durapax Blanco. O sea, nadie se toma una foto con él. ¿Por qué? Y el mismo café, pero es la experiencia, entonces cuando nosotros brindamos una experiencia como innovadores y eso es lo bonito de los emprendimientos que no necesitan hacer tanta burocracia para hacer cambios sino que los pueden aplicar en el momento entonces yo conozco un lugar en el cual fui a comer, es un lugar nuevo y me gustó porque me llega una persona y me dice a la persona que me estaba atendiendo y me dice eh, ¿cuánto nos da de calificación? el servicio había estado muy bueno, la comida había estado, había estado muy buena y le digo, le doy 10% y me dice, eh, ¿y cómo puedo hacer para que me des de calificación un 11? Y yo, ¿en serio? Le digo, sí. <risa> sí, me dice, sí. ¿cómo puedo hacer? No sé, le digo, y si te regalo un postre. Algo pequeño que me dio un postre. Yo le dije, sí, le dije. Sí, con duda, ah, le doy 12. Le dio 12. <risa> eh, dos, dos y para llevarle. Y me dice, sí, le digo. Yo, así, yo todavía no podía creer que me había regalado un postre. El precio era bastante bajo del postre. Pero la, a la gente le gusta que le regalen algo, que le den un detalle, que se aprendan su nombre. El personalizar el servicio, en el caso cuando brindamos un servicio, personalizarlo es bien importante. Y hoy podemos obtener eh, la personalización a través de bases de datos, a través de preguntarle el nombre a la gente, a través de preguntarle eh, de que nos recomiende a alguien. Entonces, en el caso de los emprendimientos, es mucho más fácil hacer esta personalización del servicio igual de los productos. Podemos hacer una personalización. Solo con ponerle el nombre, la gente ya se siente diferente. Bueno, cuando uno manda un
5: correo, ¿Sí? un correo en vez de ponerle buen día, eh, por este medio me comunico, ponerle buen día estimado, tal. ¿Sí? La gente ya se siente con ese con ese ese ánimo de responderle. Yo me he dado cuenta que muchas veces, eh, bueno, yo soy de esas personas, que si me, si me mandan un correo donde no dice mi nombre, quizás es el que respondo de último.
4: Sí, Pero respondo
5: okay. primero los que van, van ya, ya personalizados y creo que también eso es, un, es algo bien interesante en el que tenemos que hablar en innovación algo que muchos emprendedores se preguntan, innovar me va a salir caro
6: no a veces esos cambios, las innovaciones son cambios que nosotros podemos hacer son cosas nuevas que podemos implementar hay innovaciones que sí requieren una gran inversión, pero hay innovaciones que no hay innovaciones como personalizar el saludo, como eh, personalizar la taza donde voy a servir algún producto, personalizar el plato. Fui a comer a un lugar recientemente en el cual sirven el plato helado cuando es ensalada, el plato es helado y cuando eso el ya el plato fuerte Ejeliz. el plato es caliente. Entonces uno se queda y o sea es un detallito. Pero ese detallito puede hacer grandes cambios. Te voy a contar un caso, y este es de un conferencista muy, muy famoso. Es de, de un señor que se llama Andy Stelman. Y Andy Stelman cuenta de que él fue a un lugar, a quedarse, a un hotel. Y dice de que cuando él llega, en la puerta, eh, lo recibe la persona en recepción y le dice, Bienvenido Andy Stelman. Él no le había dicho el nombre. Pero la persona se dio la tarea de saber quién era la persona que iba a llegar en ese momento Exacto, y durante toda su experiencia en el hotel siempre le ponían su nombre Lo más interesante es que él iba a lanzar un libro Y en, la, en su cuarto, en, en, en el centro del cuarto había una mesa con botanas Y las botanas tenían palillos Y en los palillos le habían puesto papelitos que decía el nombre del libro de él Esa fue una experiencia que marcó su vida Y es caro eso, no oh. es tan caro lo que debemos de hacer es preocuparnos por el consumidor qué es lo nuevo que le vamos a ofrecer podemos hacer innovaciones en el servicio, en los productos en los platos, hay un lugar eh, y hablo más de restaurantes porque creo que la mayoría experiencias, son experiencias, donde uno más pues, tiene
5: experiencias sí, en servicio se podría en decir
6: servicio, eh, que todo el concepto era, era, era bastante atractivo, hasta en los baños y eso es lo que a veces tal vez descuidamos, el ...lo que vamos a colocar... ...el tema en los baños... ...la higiene y todo eso... ...y son cosas que nosotros podemos innovar... ...tengo un amigo... ...hoy precisamente comentaba... a ...alguien le comentaba sobre él... ...él es psicólogo... ...y él estaba trabajando en una empresa... ...pero él decía... ...yo quiero poner mi propia empresa... ...yo quiero poner mi propia empresa... ...y empezó... ...a través de las redes sociales... ...a ofrecer capacitaciones... ...porque él es psicólogo... ...y empezó a hablar sobre temas... ...empezó él dijo es lo que más la gente busca en capacitaciones y busca servicio al cliente, al cliente. busca eh, administración del tiempo motivación, y entonces él dijo ok, esto es lo que la gente busca entonces voy a empezar a ofrecer este tipo de capacitaciones y así empezó, ofreciendo capacitaciones, a veces no le salían y esta es otra cosa, que a veces los emprendedores, los emprendedores se desaniman se desaniman a los, sí. a los tres
5: meses esto no me funciona, lo voy a dejar tirado, ya no quiero, eh la idea que yo tenía era súper buena y ahí viene también la idea que yo tenía era súper buena y otro la sacó
6: y otro la sacó primero <ríe> primero
5: entonces son, son cuestiones que, que, que son bien importantes pero en esto que hablamos de innovar también eh, ya, ya, ya habíamos hablado de servicio al cliente, de experiencia en, 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 en ese tipo de áreas pero también vámonos a la parte como la que usted comentaba de su amigo psicólogo él aplicó innovó dentro de la, de la de la fortaleza que él tenía de su, de su capacitación, podríamos sí. hablarlo de sus estudios universitarios, porque muchos también salen de mercadeo, salen de comunicaciones, salen de diferentes ramas y se dedican a algo que no es parte de su de su carrera. Sí va implícito algunas cosas, pero no es algo que de lo que estudiaron pueden emprender y eso es algo bien interesante donde le podemos dar un tip a todos aquellos que tienen su carrera universitaria y a través del servicio pueden, pueden brindar una innovación con su carrera. Sí,
6: sobre todo es identificar cuál es mi fortaleza y qué es lo que yo sé hacer bien y de eso empezar a brindar servicio. Al principio... Tal vez los emprendedores se van a desanimar y van a decir, ¿verdad? como decíamos al inicio, no, y el primer mes y ni siquiera el punto de equilibrio llegué, ¿verdad? Y todo. Pero yo conozco de casos de empresas de que empezaron a ver utilidades después de un año. Al principio, pérdidas, de ahí llegaron a un punto de equilibrio. Y de ahí ganancias. Y de ahí ganancias. Y ahora, y ahora son empresas eh, medianas o empresas grandes. Entonces la cosa es no desanimarse, pero sobre todo identificar en qué soy bueno y en qué puedo ayudar yo a las personas con mis conocimientos este caso que le cuento eh, mi amigo es psicólogo en, en la empresa, empezó dando capacitaciones los sábados, él no trabajaba los sábados empezó los sábados ahora ya renunció a la empresa que, al, al, al trabajo que el, el tenía, trabajo al trabajo formal y ahora tiene su propia empresa de capacitaciones entonces igual, si alguien sabe sobre diseño puede empezar a ser freelance puede empezar a hacer diseño con sus amigos conocidos, empiece eh, hoy tenemos las redes sociales es un medio sumamente económico no digo gratis porque siempre, siempre hay, hay que cuestiones de pago
5: hay cuestiones de, sí. de inversión, pero también eso es un punto bien, bien importante e interesante ¿cómo innovar en las redes sociales? porque muchos eh, utilizan las redes para poder promover servicios para poder promover productos ¿Pero cómo innovar en las redes sociales? Porque ya, ya hablamos que no solamente es un copy, no solamente es una imagen, sino que tiene que llevar... Muchos dicen el storytelling, pero ahora viene el story doing Entonces, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es la forma de innovar también en redes sociales?
6: Sobre todo, es contar historias. Es contarle a la gente una historia que le mantenga entretenida. Y ver cuáles son las actualizaciones una de las tendencias ahorita es las historias en Facebook o en Instagram, a la gente le fascinan las historias, yo he visto gente que una hora de su vida, de su día le invierte en ver historias le encantan a la gente ver las historias y eh, también generar contenido de valor, cuando hablo de contenido de valor me refiero a información que sea útil, relevante y entretenida para, para mi mercado para quien voy dirigido entonces, si yo, por ejemplo, soy una eh, quiero empezar a comercializar zapatos, entonces yo puedo empezar a generar contenido brindándole consejos a la gente sobre cómo mantener sus zapatos impecables o cómo limpiar sus zapatos. Cómo quitarle el mal olor. Cómo quitarle el mal olor, cabal. O cómo escoger el zapato adecuado para la ropa que tengo. Entonces, brindar esos consejitos me puede ayudar a mí a generar contenido de valor y hacer algo diferente, porque la mayoría que vende zapatos, ¿qué es lo que hace? Vender zapatos, o sea, zapatos. Poner, poner la, el foto, de la, los la foto del zapato y el precio y ahí murió. Y ahí murió, pero cuando estoy cuando empiezo a preocuparme por el consumidor y a educarlo, la gente lo valora. Hay un caso bien interesante, eh, te cuento sobre Bere Casillas. Uh -huh. Bere Casillas es una empresa española, fue un emprendimiento eh, en el cual este señor empezaba a hacer trajes a la medida, entonces él dijo, yo hago trajes a la medida, muchos hacen trajes a la medida. Entonces, ¿cómo me puedo empezar a diferenciar? ¿Cómo puedo innovar en ¿Pare? un mercado tan saturado? Entonces viene él y graba un video y lo subí a YouTube. Un video sin mayor profesionalismo. Eh, a Alguien le pidió que, que le grabara el video desde, con la cámara de su teléfono. Lo subí a YouTube y tuvo más de 5.000 reproducciones.
5: En la mil, primera semana. Esas 5.000 que se habían traducido ¿qué, unas 10 en, en compras, la sí, ganancia.
6: Sí, o sea, y cuando nadie lo conocía, ahora tiene medio millón de reproducciones a la fecha. ¿Y qué era lo interesante que él hacía? Era un video, él frente a la cámara enseñando cómo hacer un nudo de crobata. Que muchos
5: <risa> hemos buscado cómo hacer un nudo diferente también, porque esa es otra cosa, sí, la presentación de uno.
6: La presentación. Uno tiene que
5: innovar también en su presentación Dependiendo también el, el,
6: el, el ámbito donde se va a ir a sí. A ver ese día, ¿verdad? No, y la imagen vende, o sea, la importancia de la imagen. Y este señor hace el video, se vuelve un boom en redes sociales, la gente lo empieza a contratar, se hace famoso y hoy tiene su canal de YouTube, tiene alrededor de 2 millones de seguidores. Y, es, es, y ahora sus videos son muy profesionales, ha avanzado mucho el negocio a lo permitido. ¿Pero en base a qué? En base a hacer un video de él enseñando a la gente a hacer un nudo de crobata. Entonces hay formas de innovar, pero de innovar pensando en nuestro consumidor, en la persona que me va a comprar.
5: Podríamos decir que ese es el punto clave. Para poder innovar hay que pensar en cómo el consumidor le vamos a resolver un problema que él tiene de su vida diaria.
4: Eh, Podríamos exacto.
5: traducirlo de esa manera para que el, el emprendedor, empresario O persona que se maneja también en el área de ventas Porque las ventas son muy importantes en este caso sí. Decirle a la persona en qué le va a favorecer
6: Que me contrate Que me contrate, que me hace diferente me hace Y cómo diferente? le doy una solución a su problema La gente está dispuesta a pagar porque le solucionen los problemas Hay un producto eh, Hay un producto que se lanzó a nivel mundial hace muchos años, precisamente fue en, 1800, en, 1880, en 1875, hace,
3: bastante.
6: hace muchísimos años. La cosa es que cuando se lanza este producto, es un producto, es una, un producto para afeitar, eh, no vamos a decir la marca, pero es un producto para afeitar, se lanza este producto y cuando se lanza el primer año fue de pérdidas. Y la persona estuvo a punto A punto de tirar la toalla uh -huh. Pero fue persistente Entonces al final, él encontró Cómo vender su producto Y lo presentaba como un producto que lograba Satisfacer las necesidades básicas De la persona En este caso se podría hablar de aseo personal De aseo personal Entonces todos, querían, todos queremos andar bien presentables Tener una buena imagen Y así lo logró vender La cosa es de que después del, del primer año Que fue una pérdida total en el segundo año las cosas cambiaron y empiezan a adoptar. Y esta es otra cosa, que existe una curva de innovación en la cual los primeros que compran los productos son algo que se llaman los early adopters, que son personas que siempre están dispuestas a probar lo nuevo. Hay gente o sea, que está dispuesta hasta pagar más con tal de ser innovador y probar los productos. Y luego llegamos a los, la mayoría tardía, que ahí está el grueso del, el grueso, del mercado... Ajá. Pero ellos esperan recomendaciones y por eso es que nosotros debemos de preocuparnos por brindar un buen servicio y una buena experiencia para que otra gente nos recomiende. Esta empresa que le cuento ahora es famosa, se vende a nivel mundial, pero fue persistente y una de las cosas que ha marcado a esta empresa es la constante innovación una vez que los emprendedores han innovado, no tienen que detenerse. Hay
5: que seguir innovando porque las cosas sí. van cambiando, los tiempos van cambiando las necesidades van cambiando y sí. es algo muy, muy importante y qué le parece si al regresar de la pausa comercial eh, venimos hablando sobre cuáles son las características que tiene que tener un producto o servicio puntuales para ser innovador y cuáles son los, las cosas en las que los emprendedores tienen que tener cuidado porque ya se vienen también nuevas nuevas formas de hacer negocio que a usted lo van a hacer millonario en tres meses que se viene también el marketing de afiliación y tantas cosas que los emprendedores pueden caer en esas trampas sí. Al regresar de la pausa comercial, venimos hablando sobre eso. Nos acompaña Josué Flores, él es máster en administración de negocios y mercadólogo. Y estamos hablando sobre el tema cómo innovar en un mercado saturado. Ya regresamos con más de cerrar al Mediodía, son las 12 con 41 minutos.
2: en Facebook como Sin Cerrar al Mediodía
0: Llegó el momento de una pausa comercial pero ya regresamos con más de Sin Cerrar al Mediodía Los mejores consejos para llevar tu emprendimiento al éxito los encuentras a las 12 en el punto exacto del dial porque nosotros trabajamos Sin Cerrar al Mediodía solo por punto 105
4: Por la tarde 105.3
2: Estás escuchando lo mejor de los 90 2.105 y lo mejor de hoy
3: punto en la radio
2: del joven adulto. Un emprendedor necesita conocer su producto, conocer a sus clientes y tener el deseo de ser exitoso. Los mejores consejos para llevar al éxito tu emprendimiento los encuentras en el punto exacto del dial, martes y jueves a las 12, sin cerrar al mediodía. Estamos de vuelta con más de Sin Cerrar al Mediodía.
5: Seguimos con más de Sin Cerrar al Mediodía y nos habíamos quedado con los puntos claves para poder innovar. ¿Y cuáles son los puntos claves para poder innovar, eh, José?
6: Bueno, lo primero es que nuestro producto debe ser comprensible. Que las personas comprendan sin, eh, sin mayor explicación cómo el producto resuelve un problema y eh, satisfacer una necesidad. Existen muchas necesidades que tenemos y las necesidades también han ido evolucionando y mmm, lo que debemos de hacer es satisfacer esa necesidad y satisfacerla y comunicarla, porque a veces no la comunicamos. Yo tengo el caso de un amigo que tiene un muy buen producto pero casi no está teniendo ventas. ¿Por qué? Porque no, no lo, lo comunica. está comunicando. Conozco el caso de un producto eh, hay una página en, en Facebook Que vende ropa usada uh -huh. Entonces el mercado de la ropa usada En El Salvador ha crecido ha crecido. Entonces ¿Cómo ser diferente? ¿Cómo innovar? Y ellos lo hacen a través de redes sociales A través de redes sociales toda su venta Uno lo hace en una especie de subasta Y en una noche Llegan a vender hasta 3 mil dólares Claro ha sido un proceso, ha sido tiempo, inversión. inversión, ya tienen una comunidad, han logrado fidelizar a la gente, tienen un programa de entregas, Entonces, pero están siendo diferentes, están innovando en un mercado que está bien saturado y que es muy competitivo. Por
5: supuesto, mire José, gracias por habernos acompañado este día y por supuesto para nosotros es un placer que los emprendedores conozcan también esta, esta, esta versión desde el lado... Eh, ya de, de un conocedor desde el área del mercadólogo y, por supuesto, catedrático de la Universidad Francisco Gavidia. Para todos aquellos estudiantes que están pendientes de nosotros, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Tiene alguna red social que pueda decir y que no haya ningún problema? Eh,
6: ¿En personales?
5: Si tiene alguna personal. Bueno,
6: o, también tengo mi canal de YouTube, ¿verdad? Digámoslo, para que innovando. todas las
5: personas conozcan eh, sobre lo que usted habla y, por supuesto... Eh, Escribirle ahí también Tengo duda. mi
6: canal de YouTube que es Josué Flores. Ahí me pueden encontrar. Eh, tengo videos sobre marketing digital, eh, mm -hmm. sobre también emprendimiento. Estoy ahora también en este ámbito, ¿verdad? Estoy colocando videos. Eh, también tengo videos sobre cómo generar contenido para redes sociales okay. y sobre temas de publicidad y marketing. Eh, tengo mi perfil también en LinkedIn. Estoy como Josué Flores. Okay y estamos tratando de innovar y ver qué más hacemos, emprender en un mercado tan saturado tan saturado,
5: también. exacto, sí. así que nosotros llegamos al final de sin cerrar al Mediodía hoy es jueves 15, cuide la quincena no ande gastando en cosas que no debe y por supuesto, llegó el momento de despedirnos y recordarles que este próximo sábado usted a las 10 de la mañana puede escuchar a Evelyn Álvarez con Plus 20 y también los lunes en Hyperbits a Carlitos Escobar, David Torres y Oscar Barabona a las 7. Y nos puede seguir y suscribirse a través del podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos el próximo martes y seguimos con más de la programación nacional acá en Punto 105. <música>